0: Bienvenidos a otro podcast de Identidad Montessori. Bueno, pues el día de hoy estoy muy feliz de recibirlos y de estar aquí contigo, mi querido Robert.
1: Bienvenido. Así es, muchas gracias y saludos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. En este es su programa, Identidad Montessori. Muy contentos de estar todos los días, cada vez que podemos reunirnos y que ustedes nos pueden acompañar buscando la identidad Montessori. En estas personas, en exalumnos, en papás, en guías que estamos eh, viviendo cada día la identidad Montessori, ¿verdad?
0: Así es.
1: Y vamos a ver este pequeño clip que siempre presentamos todos los programas.
0: Para que no se les olvide. Para que no se les olvide
1: <risa> cómo es que desde el Proyecto La Torre Rosa queremos impulsar este podcast y lo que intentamos hacer con el Proyecto La Torre Rosa. Vamos Así a verlo. Es. Vamos.
0: ¿Qué les pareció? Fue chiquito, ¿verdad? No nos tardamos tanto. <risa> bueno, pues déjenme les cuento que el día de hoy tenemos a una súper invitada, muy felices de compartir con ella. Y bueno, pues ella es Mariana del Lago. Lago. Hola, ¡Hola! ¡Bienvenida, Mariana! ¿Cómo bien, estás?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí para poder compartir estas cosillas que todos traemos dentro. Sí. ¡Así es, así es!
1: Y como ya es costumbre en nuestro programa, en esta carrera de popularidad de los materiales, queremos preguntarte la pregunta que pone a temblar a las personas que entrevistamos, porque sé que es muy difícil tomar unas, un partido solamente por uno. Todos nos han dicho, híjole, por favor, déjanos escoger tres, 25... No, solo
0: dicen dos. Solo solamente 25. dos. Pero, pero en su
1: corazón yo sé que quieren decir más. Quieren
0: decir más. Bueno.
1: Entonces, eh, cuéntanos cuáles tu material
2: favorito? Sin duda alguna, sí sin pensarlo, la gran división fue mi gran amor en Taller 2. Y... Ajá. Pues fue mi última vez que tuve material, ya en secundaria, pues ya no. Y fue así mi grandísimo amor. Yo podía estar horas haciendo la gran división. Ajá. Y cuando mi guía ya me dijo como, no, ya puedes hacerlo sola. Y yo como, no, no, yo necesito la gran división.
1: Déjenme quedarme aquí en la gran división. Sí.
2: era así. Me emocionaba llegar a ver la gran división.
1: Padrísimo. Pues la gran división sí la tenemos, ¿no?
0: La gran división sí está en la sí. carrera. Y, y yo creo que esa va, en segundo lugar, después de el del... binomio. Del binomio. El
1: binomio. El trinomio, el trinomio Del razón? trinomio. Así es, así es. <risa> Padrísimo. Eh, ahora sí, cuéntanos un poquito de tu identidad Montessori. Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Qué has hecho? Por qué, ¿Por qué este cariño hacia Montessori?
2: Pues, bueno... Al... Me acuerdo, yo, bueno, yo no me acuerdo, mi mamá me ha contado que me metió a una comunidad infantil y casa de niños en Puebla. Uh -huh. eh, con, no me acuerdo el nombre de la guía, pero ahí, y luego nos mudamos a México y ya no entré hasta, creo que sí, entré a Taller 1. O sea, fue que entré a Taller 1 a segundo, podría decirse, este y pues yo venía completamente de tradicional, ¿no? Yo no me acordaba de nada de la, de Montessori hasta que pues, ya empecé ahí en Taller en Cali, con uh -huh. Illidor Dorbecker, me tocó Laura como guía, una excelente guía, todavía la recuerdo con tantísimo amor, fue maravilloso. Eh, ahí hice hasta, pues, Taller 2, terminé Taller 2, nos fuimos a Puerto Rico, con las uh -huh. escuelas hermanas, vinieron los de Chile, y de ahí, eh, pues, Bárbara Basáñez había empezado su secundaria de Montessori ahí en la biblioteca de, de taller, en Cali, y ya luego nos... O sea, ya me tocó que MAP fuera así, MAP solidificada así, toda perfecta, en, uh -huh. ahí en Santa Mónica, y yo creo que ¿Qué? ahí fue donde todo cambió. O sea, para mí MAP es mi, fa son mi familia, es mi hogar, es el lugar... Siempre que puedo regreso, siempre que piden ayuda y estoy, es, ah. fue maravilloso. Fui muy feliz. Y bueno, al final quisimos mi generación y yo abrir la prepa, pero eh, bueno, la prepa con, con Bárbara y al final no nos aventamos. Fue la generación de abajo de mí que se aventó, que han sido, o sea, verlos crecer esa prepa ha sido maravilloso, pero pues ya no me tocó. No. <risa> me hubiera encantado.
0: Pues yo no me puedo imaginar una prepa Montessori.
2: Ay, no, es que Bárbara es mágica y ajá, ajá. todo lo que o sea, todo lo que me encanta de Montessori, Bárbara lo pudo poner en 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 la prepa, ¿no? Porque en secundaria pues todavía estábamos más chiquitos, todavía pues dejamos el material y veníamos justo entrando a la pubertad y sí, claro. muchas cosas, ¿no? Entonces, todavía necesitabas mucha como ayuda o, bueno, necesitabas que tu guía estuviera ahí como todavía echándole ganas de, oye, ven, te enseño por aquí, este es el camino. Y lo que ella hizo en prep es algo que me parece maravilloso. Ojalá tengan la oportunidad de platicar con ella y que ella les cuente bien del proyecto. Pero es, es, una, es un mini universo donde nosotros, los chavos, bueno, los chicos que están ahí pueden ser lo que quieren ser siguen aprendiendo, pero más bien es como que como si los alumnos, los chicos que están, fueran los que impulsen a las maestras, o bueno, a las guías más bien, a ver qué es lo que tienen que aprender en ese momento, ¿no? Y en prepa, que lo vemos en México, sobre todo como ya el último cachito antes de pues, ser un adulto, es más, siento que en otros términos se parece más a una prepa técnica que otra cosa, pero con lo más mágico de Montessori. Ay, no sé, a mí me fascina. Claro, o sea, claro. yo hubiera sido la más feliz de poder fundarla con Bárbara, pero ya les tocó a otras muchas generaciones y la verdad es que es fabulosa. O sea, yo fui muy feliz con Montessori. Y bueno, vivo Montessori en mi casa, ¿no? Claro. Con mi mamá siendo dueña de casa de los niños Nan. Se vive Montessori en mi casa en todo. Desde claro. chiquitita, desde que ella compró la escuela, aquí se vive Montessori, ¿no? O sea... Claro. No solo está, digo, esa es una parte que al principio me parecía como, ay, mamá, ya déjame, ¿no? Pero ahorita...
0: Y ahora <risa> ya... Esos eso solo fueron los primeros
2: seis meses, solo los primeros seis meses de Nan, dije, ya, déjame paz. Y luego ya... La verdad es que agradezco mucho que esta casa sea una casa Montessori, ¿no? Hay muchos, eh, muchas cosas que, que sí creo que cambian al tener una dinámica Montessori, incluso en familia, ¿no? Claro. claro.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos una cosa, ¿qué estás haciendo actualmente ahorita tú?
2: Ahorita estoy estudiando la carrera de comunicación visual okay. en la Universidad de la Comunicación. Ok. Y, y pues básicamente eso y pues freelanceo de diseño, de fotografía y ya.
1: <risa> Porque además creo que algo que nosotros nos hemos encontrado con muchas personas, con muchos exalumnos, es justamente eso. Eh, la palabra freelance, la palabra comunicación, arte, eh, a mucha gente le da miedo, ¿no? Y tú los de saber, a nosotros lo vivimos. Oye, estudiaste publicidad, oye, estudiaste diseño, estudiaste comunicación. No, ah, pues no la vas a hacer en la vida, te la vas a estar persiguiendo este, proyectitos, ¿no? Sí. Y algo pasa en Montessori que no nos da tanto miedo eso.
2: Somos no, rey. para nada, o sea, hay un, es que es parte de micro no tenerle tanto miedo a eso, sino más como, siempre, siempre hay un propósito detrás de mis decisiones, ¿no? O sea, sí escogí comunicación y también conozco muchos amigos míos de Montessori que también van por las mismas, ¿no? Sí. Tiene un propósito, o sea, no estamos, o sea, sí el, el placer de aprender, ese se lo agradezco a Montessori porque yo no hay una clase que odie, honestamente, yo si puedo comerme el mundo, me lo voy a comer, es más, pero hay una gran parte de, de mis decisiones de estudiar comunicación específicamente, de, que tiene un propósito, ¿no? que tiene una razón de ser que quiero hacer algo con esto, ¿no? que no solo es estudiar por estudiar que no estoy siguiendo los pasos de nadie más que los míos, ¿no? o sea, yo estoy haciendo mi camino con mis pasos con mis rocas que me tocan y sí, sí tiene un fin sí tiene esta cosa de comunicar que, que saber o sea, es que Montessori me dio esto, ¿no? saber sí. que puedo yo siendo yo pequeña y una sola persona en millones sembrar semillas aquí y allá y allá y que verlas crecer, ¿no? Terminar conociendo y cambiando, no cambiando vidas en el modo cliché, ¿no? De que, ay, ah, quería cambiar eh. tu vida, pero sí, porque incluso inconscientemente las personas van agarrando esta, esta pequeña como cosquillita, ¿no? Que ellos ya a mi edad, mis compañeros no tienen ni idea que es Montessori, ¿no? O sea, no, no saben que eso que yo hago y que cómo manejo mis trabajos y a dónde dirijo mis palabras y como todos mis eh, goals, pues, son gracias a Montessori. Claro,
1: claro.
0: Claro, y bueno, pues ya empezando el tema, así, me gustaría preguntarte, Mariana, ¿tú cómo entiendes el concepto de ser ciudadano del mundo actualmente? Ahora que pues tú ya pasaste desde casa de niños, sin me, sino desde comunidad infantil hasta la secundaria, y ahora que ya estás en este mundo, digamos que ya casi casi suelta, laboral. Bueno, no, porque ¿Ya? laboral. Sí, no, en cierto sí. Punto, ya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias tú? Eh,
2: pues, o sea, a mí ese término me parece lo más maravilloso del planeta, ¿no? Creo que lo encuentro muy adecuado para cómo vivo mi vida. Es más como, o sea, lo que elijo hacer y cómo elijo hacerlo, ¿no? Ahí es donde lo veo, más dentro de mí, obviamente. Eh, por ejemplo, bueno, donde más, así, ah, donde más aprecié y adoré a, a todo lo que me dio Montessori, tuve una oportunidad de vivir tres meses en un voluntariado de, eh, bueno, cuidando tortugas de mar en Costa Rica. ¡Madre! En un lugar lo más austero, o sea, comía arroz, frijoles y si, y si pescábamos, comíamos proteína. A dos horas de la civilización y bueno, fue una, una, un shock gigante, ¿no? Pero creo que es donde más he podido compartir esta idea de no solo ciudadano del mundo con humanos, sino entender toda esta cosa que quería María Montessori con la naturaleza, ¿no? ¿No? De sentirnos unos con todo lo que nos rodea, y ahí fue donde hizo así el clic porque siempre he sido muy ecológica y siempre he sido muy activista, o sea, tengo eso en mí, eso va en mis años, va de cajón, uh -huh. pero esta experiencia me abrió los ojos a, a ver que sí puedo, ¿no? que sí se puede hacer con acciones chiquitas, que con lo que yo digo, que como yo me comunico con las personas, que yo, lo que yo le decido dar a las personas y cómo me relaciono con mi entorno, es completamente, todo, o sea, más bien es como absolutamente todo lo que importa. O sea, de verdad, si no tuviera yo esta esta educación de cuida tu, el, o sea, tu ambiente, tu ambiente eres tú, tú eres tu ambiente, que somos uno, creo que no, no no hubiera podido empatizar tanto con las tortugas. Digo, es un espectáculo maravilloso, ¿no? Y verlas nacer a las que salvaste es otro espectáculo, pero ver despertar literal a las 6 de la mañana a la playa, a la selva a los pájaros o sea yo dije somos tan diminutos y en una y tan lleno de cosas que uno puede aprender y que uno tiene que cuidar que os, os me acuerdo y se me fue la piel chinita o sea claro. para mí ese fue el, el punto de decisivo porque además me fui porque no sabía qué estudiar, ¿no? Dije, yo me quiero comer el mundo, que quiero saber todo, quiero hacer esto y esto y esto y esto y no sabía. Y ahí fue donde dije, ok, comunicación visual. Me encanta dibujar, siempre he sido, o sea, yo siempre he sido de arte. Siempre, siempre, siempre. Y lo desarrollé mucho en secundaria. Eh, Bárbara nos dejaba hacer estos... Eh, dramatis persona que ah, nos vestíamos de whoever y nos y los personificábamos en vida básicamente y nos dejaba hacer murales y nos dejaba o sea explotar la neurona creativa así a todo pero siempre con un propósito entonces dije claro esto es lo que necesito comunicación visual tengo la parte obviamente más burocrática del marketing y la publicidad y todo eso pero es eso más las artes plásticas más lo que yo llevo dentro. Es la mejor manera de decir, ven, pon atención a esto, esto es lo que importa, aprende esto, escucha esto. O sea, ha sido para mí la verdad es que una excelente decisión. Ahorita lo veo y no me arrepiento de absolutamente nada porque sí se, sí se ha logrado. O sea, no sé, no sé cómo decirlo en palabras que no sean como muy cliché, okay. pero a mí sí me ha cambiado
1: ¿no? Pero Ay, es que lo, lo, lo dices muy bien porque además eh, esta parte de ser ciudadano del mundo eh, podría sonar muy este, civismo de escuela ¿no?
0: Y la verdad es que no
1: la verdad es que es una forma de estar en el mundo y tú lo dices muy bien y además es una forma de comunicar la parte que nos toca creo que hay juntas dos cosas bien interesantes porque eso nos da un momento, sorry. Lo que vivimos en nuestro microambiente durante tanto tiempo, la solidaridad, la, 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 ni siquiera la igualdad, porque igualdad sí significaría que somos...
2: Empatía, la empatía.
1: Eso. Y o sea,
0: la responsabilidad con, por el otro. La responsabilidad. de que. Y otra
1: cosa que tiene mucho la comunicación, antes de comunicarlo tienes que saberlo observar, y eso nos lo dio Montessori.
2: Definitivamente, sí. Y no solo saberlo como observar, sino entenderlo, Claro. en todos los ángulos posibles, ¿no? Igual y es un concepto filosófico, pero a, como yo aprendo es, le doy la vuelta y por arriba y por abajo y por donde pueda verle y si lo puedo tocar mejor y si lo puedo ver mejor para entender al 100%, ¿no? No es como, es como rascar más abajo de la superficie.
0: Claro, claro.
2: Y es esta, bueno, otra cosa que digo Montessori siempre me ha, me ha fascinado, o sea, es me dio vida, además de de todo lo que me dio eh, como este in, estar bien con el individuo, ¿no? Como yo misma, ¿no? No solo con mis compañeros, no solo tener esta empatía y esta manera de socializar de, o sea, bueno, a partir de otros puntos de vista que no sea solo como ay, somos compis y vamos de fiesta, sino Exacto. como ven, o sea, si a nosotros nos interesa esto, hacemos esto y si todo eso, la, el individualismo que me dio, la Manera de saber que donde yo pise es porque tengo que pisar ahí y puedo hacer algo donde yo pise. Si quiero cambiar mi camino, lo puedo cambiar. Y que está bien abrir un camino nuevo. Está bien abrir un camino nuevo. Eso es lo que, además de que sí da miedo y que sí nos quita... O sea, la verdad, sí. Sí, creo que los chicos que estudiamos en Montessori le tenemos menos miedo. Pues es que no, no hay como... Siento que nos quitan de la cabeza, nos reprograman básicamente o nos desprograman, si quieren verlo así, de esta sociedad del cansancio constante, de como buscar estos eh, logros inalcanzables que van matando el alma y van como haciendo chiquita la persona que realmente somos, ¿no? Claro. Y eso lo veo todos los días porque todo lo que hago se nota que soy yo, ¿no? Y creo que eso también es parte de ser ciudadano del mundo, porque en vez de vivir como en esta película de ciudadano Kane, donde todos parecían lo mismo, no, cada uno somos como un, las miles de tonalidades del arco iris, somos una gama de colores completamente distintas, y digo, ahorita hablando de esto por eso la prepa me encantó tanto, ya que conocí a los chicos, que pues eran mis compañeros, eran mis amigos, verlos ser, te digo que es un mini universo allá adentro, o sea, funcionan porque cada uno hace su parte. Claro. Porque cada uno sabe qué necesita hacer para que todo funcione en esa escuela. Si uno falta, no importa, salen tres manos más. Si uno falta y necesita ayuda, ahí están todos. Son, es una familia, o sea, de verdad para mí ellos son mi familia. Y es esto, nos enseñaron no solo en la escuela, es que era como si MAP se, se extendiera a todo lo que yo hacía. Veía amigos de otros lugares y se extendía eso, ¿no? De, de la cortesía, de la empatía. O sea, sí, sí, ahora que conozco muchísimas más personas, porque pues desde Cali estuve hasta Map, siempre con las mismas personas, uno cree que el mundo sí es así, que todos estamos así, Ay, que todos sí. podemos ser... Sí, sí, sí. <risa> es muy bonito muy crecer en no eso, la verdad.
0: Y te das cuenta que no así Exacto.
2: <risa> y te das de topes con personas que dices como no es que estés mal, pero ven, déjame, te abrazo, oye, o sea, sí,
1: puede ser un, tú. Un
2: sí. sí, donde ya, ya tengo una posición en la sociedad, por así decirlo, ya no soy solo la hija de mis papás, sino ya soy Mariana del Agua en la universidad, y ya soy Mariana del Agua aquí donde trabajé y allá. Pues creo que, sí se nota la diferencia donde, sabes en qué camino está, donde, puedes desarrollar todas estas cosas, ¿no? Claro. Y ahorita se está dando mucho, bueno, yo lo he visto mucho en lugares de trabajo donde sí te dejan explotar muchísimo esa parte de sé quién eres y dinos qué traes y déjate caer con todo lo que eres para poder lograr este otro objetivo, ¿no? No son menos, o sea, por ejemplo, mi escuela sí es súper tradicional, pero la elegí, sobre, o sea, vi varias escuelas, pero esa universidad la elegí porque traen un... Pues un rollo más como más cerca a Montessori. Uh -huh. La comunidad de la, uni de la universidad es más. Sí, tiene un objetivo. O sea, también hay otra carrera ahí que se llama comunicación social, que me fascina y organizacional, que todos están como. Todos estamos como en sincronía. Y es, es este ambiente donde si falta uno, ahí está el otro. Y los profesores todos están así en sincronía perfecta y es algo. Maravilloso porque además se van conectando las carreras, se van conectando las materias y todo cobra un sentido completo para poder ser. Es que lo que más me gusta de mi escuela es que me dejan ser, ¿no? O claro, sea, no, no claro. tengo que entregar, no sé, algo que esté dentro de lo que solo le gusta a mis profesores o solo de la norma de hace mil años, sino me claro. dejan ser, me dejan crear como yo sienta que está bien crear y hacia donde yo decida, ¿no? La mayoría de mis proyectos son orientados o hacia eh, pues cosas verdes este, de el ambiente, como para ayudar al ambiente, medio ambiente, sí. ándale, problemáticas del medio ambiente, eso era, <risa> o problemáticas sociales de guerra y así, o problemáticas en México. O sea, siempre va hacia allá, ¿no? Esta flamita activista que yo ya traía desde que me fui a vivir a Costa Rica a cuidar tortugas que yo ni qué. Claro. Va agarrando, uno, diferentes tonalidades y va agarrando más fuerza porque no solo tengo las herramientas que ya tenía para socializar que se si me permiten. Como adulto joven, creo que soy la más, cap no, o sea, que la más capaz de mis amigos si me escuchan los quiero mucho
0: <risa> este no decir, para susceptibilidades pero... pero yo pero
2: no la verdad es que sí muchísimas herramientas desde saber yo poder hacer muchas cosas para yo o sea para poder estar sola pues para darme a sí, mí lo que necesito y para exacto esta independencia que además va creciendo junto a las herramientas que agarró en la universidad y es como un todo, cuando veo y conozco personas que me hubiera encantado y me encanta de repente dar sermones, o sea, de verdad, mis novios yo no sé cómo me aguantaron con todos mis rollos Montessori, porque digo, a ver, o sea, salte de esa caja, ven y te enseño esto que, no te estoy diciendo que estés mal, te estoy diciendo que esto es, o sea, imagínate todo tu potencial, pero aquí, o sea, ah. donde puede explotar hasta la última del último destello de lo que eres claro, ¿no? Claro. y pues ahí es donde te digo que esto de si vas dejando pequeñas semillas pues lo ves creciendo ¿no? así nos dice Bárbara cuando nos ve a los exalumnos que nos los hermanos viejos de la familia nos ve y dice es que es hermoso porque muy, la mayoría están o sea están siendo Montessori en el mundo se están mundo? llevando no. esto de de ay Earth Kinder, de ese texto, me acuerdo que el último de la la parte cuar, la cuarta generación o la cuarta parte, no me acuerdo de Earth Kinder que lo leímos en secundaria, que es ya el que va más allá, ¿no? O sea, uh -huh. porque María Montessori se queda en, en secundaria o en prepa, en el adolescente. Y Bárbara está haciendo esta, quiere hacer, bueno, continuidad al, al escrito de María Montessori de la cuarta etapa. Donde Ajá. ya somos, ya existimos fuera de un lugar educativo, ya existimos Ajá. como ciudadanos. Exacto. Exacto.
0: Oye, y retomando pues este tema de todo lo que te llevas como a la universidad y lo que te permiten ser ahí, ¿cuáles tú considerarías, Mariana, que son como las cualidades o, no sé cómo podría decirse, como aptitudes tal vez, que tenemos los ciudadanos del mundo? ¿Cómo las podrías definir tú?
2: Híjola, yo creo Como que...
0: Características que, que tenemos uh -huh. los ciudadanos sí. del mundo. Uh, voy a así decirlo, porque
2: todos los que conozco, sí, activismo. O sea, y puede ser dirigido a cualquier campo del activismo, pero es muy real, ¿no? Uh -huh. uh, Está... Lo que he notado es que somos más valientes a, en cuanto a proponer cosas fuera de, de la norma. Uh -huh. Eso uh -huh. es definitivo. Sí, claro, exacto. Y yo creo que, no sé si, pero yo creo que paciencia. Creo que Montessori te enseña paciencia, ¿no? Desde que la primera vez que usé la Gran División fue un desastre y me desesperé, fue terrible. Hasta ya lo hacía automático, o sea, ya mi cerebro ni siquiera lo necesitaba, ¿no? O sea, creo que paciencia con uno mismo y con los demás, todos los personas que conozco son, o sea, si tienes un problema te puedes sentar a, a hablar con ellos mil horas. Si necesitas hacer algo y te va a tomar tres días, bueno, te tomas tus tres días porque estás haciendo algo que te toca hacer, ¿no? O sea, creo que la paciencia y resiliencia de, de los ciudadanos del mundo, no solo Montessori, pero pues la mayoría sí. sí, creo que es eso. Son esas tres que yo diría, si son las top tres, eso.
1: Mariana, vamos a hacer una pequeña pausa Porque está muy interesante lo que estamos hablando Y eh, permítanos usted Que nos está viendo hacer esta pequeña pausa Y regresamos en un momento ¿Está cansado de usar La misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Está cansado de que por ser Niño Montessori creían que usted Era incontrolable? se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea donde usted podrá comprar
0: mi playera de las letras de Leja. Yo
1: quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas, los mapas.
1: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Estamos de vuelta en esta plática cada vez que nos toca tenemos la gran oportunidad de entrevistar a un exalumno. Nos encontramos con esto, con una pasión impresionante, con muchas ganas de, de comunicar desde, desde lo que estamos haciendo, que ¿okay? básicamente es ser ciudadanos del mundo. Y eh, Mariana, esta parte que tú estás hablando se me hace bien importante. Mm, Tratando de huir lo más posible del área común y del cliché, pero permítaseme esto. Somos personas que piensan fuera de la caja, lo, lo dijiste un poquito, ¿no? Para, para que no caiga yo en el cliché, ayúdame un poquito a elaborarlo. ¿Qué es esto de, de que como ciudadanos del mundo nos toca, desde luego, salirnos de la caja en cada una de nuestras áreas? Tú lo estás viendo desde comunicación y en comunicación podemos hacer cosas muy padres y la gente le dije, ah, bueno, es que Mariana es comunicóloga y puede hacer un montón de cosas. Por eso
0: le sale. Por eso
1: le sale. Pero un abogado siendo Montessori podría salirse de la caja, un doctor podría salirse de la caja. Ser ciudadanos del mundo significa nuevas propuestas, es evolución, es como tú dijiste, movimiento. Ayúdanos un poquito a conectar esta parte de somos ciudadanos del mundo, ¿cómo pensamos fuera de la caja?
2: Pues, sí, no siguiendo como el cliché, pero creo que tenemos una perspectiva muy distinta de lo que tenemos que, ¿no? O sea, no tenemos que ser nada para nadie, ¿no? Es esta individualidad que te digo que tenemos el poder de ser nosotros mismos, de entender la norma por todos los lados posibles para saber por dónde poder entrar y decir, ok, si... Pongamos el ejemplo de abogado o de médico. Ok, digamos que las leyes son más difíciles de cambiar y que necesitamos todo un batallón de ciudadanos del mundo para que empezar a cambiar las leyes. Pero que, ojalá. Exacto, de acuerdo. <ríe> eh, pienso más en, esos, en ese sentido donde la norma sí nos limita un poco y pues ni modo, si vivimos en sociedad y hay cosas que no podemos cambiar solo siendo de otro color, <ríe> brillando de otro color, no se puede. Eh, pienso que el trato hacia la gente o sea, el trato con las personas el no luego, luego condenar eh, ciertas cosas, o sea, los médicos, no luego, luego condenar a, no, no te tomes esta medicina porque no sé qué, o regresar esta, a esta medicina más eh, tradicional digamos, uh -huh. antigua de las hierbas de, de lo que los arcanos dirían brujería. <risa> o sea, creo que se puede ver, eh, creo que lo, lo donde quiero llegar es, llega eh, Montessori, es el equilibrio perfecto entre las ciencias eh, naturales, las ciencias humanas y las ciencias eh, como prácticas, pues las ciencias uh -huh. exactas.
1: Sí. Es donde la
2: ciencia exacta puede tener otra perspectiva, no otro resultado, sino otra perspectiva donde las ciencias humanas pues son otra cosa completamente distinta, o sea, nos enseñan ética de otra manera, no, no tenemos ética y cívica, vivimos la ética ah, y okay, cívica, claro. vivimos en una comunidad que si no lavas el baño tú, o si no vas lavas la, los trastes tú, pues mañana no comemos, ¿no? Claro. Este, y creo que es eso, tener esta perspectiva diferente, porque me imagino agarrando un cubo de la Torre Rosa, acá yo siguiendo pues su temática, y viéndolo por todos los lados y saber que si pongo este cubo arriba lo va a aguantar y saber que si pongo este abajo no lo va a aguantar y saber que puedo crecer hasta donde pueda crecerlo. Y ya, ¿no? O sea, te digo, es como muy extraño explicarlo sin material, <risa> pero entendemos las cosas eh, y no digo que los demás estén mal, simplemente los han limitado mucho. Nos dejan, nos dejan explorar nuestro potencial de conocimiento eso es muy importante y entonces por eso si yo veo todos estos puntos de una misma situación no estoy solamente parada aquí en el flanco izquierdo estoy en el flanco izquierdo en el derecho en el norte en el sur en donde quieras y digo ok si esta es la perspectiva normal que está causando todos estos conflictos o que a mí como persona éticamente me está causando un conflicto ¿por qué no agarrarlo desde otro lado? claro ¿qué es lo que me detiene más que las normas sociales? ¿no? Sin miedo a sonar chaira, perdón. Sí, 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 esa sí, palabra, sí, sí, sí. pues, pero sí aplica para muchas cosas. O sea, entender incluso el consumismo, entender la dictadura, entender todo cambia cuando tuviste esta oportunidad de desde chiquito que te trataran como una persona, ¿no? No como.
0: Claro, como un individuo. Claro. ¿no? Exacto. Que se, se vale por sí mismo, que tiene voluntad, que tiene independencia que participa, y que,
2: participa. A eso, que participa ahí, ahí es donde sé que todos nosotros Montessori tenemos este activismo porque nos dejaron hablar y nos escucharon desde un principio nunca intentaron callarnos así estuviéramos diciendo que 5 más 5 es 32 claro. en vez de callarnos es a ver, dime, ¿qué está pasando? ¿por qué sientes eso? ¿por qué crees que es eso? ¿No? y crear estas discusiones eh, argumentativas que nos prepararon para tenerlas en un futuro con alguien que va a pensar así claro. ¿no? o sea que te va a decir estás tonto y ya no hables no quiero escucharte
1: voy, voy a tomar esta última frase y la vamos a poner en letras de oro aquí en la torre rosa porque <risa> o sea creo que es la base
0: sí.
2: nos
1: dejaron, nos escucharon nos dejaron participar en este mundo maravilloso
0: confiaron en, confiaron nosotros. en
1: nosotros lo suficiente como para poder decir oye participa de cosas tan, tan parecería triviales, pero como lavar los platos que tú decías, ¿no? O sea, tú participaste en ese mundo eh, que parecía muy lejano porque era de los adultos. Y no, nosotros o platicábamos, platicábamos con tu mamá eso. O sea, qué sí. padre que nosotros tuvimos el chance de participar en ese tipo de cosas. Que nos dejaron... Eh, Incluso se pusieron el ambiente a nuestro tamaño. Es, es,
0: Eso es o sea, y que sí. No nos limitaron con algo, ¿no? O sea, que decían, bueno, yo ubico el trinomio aquí y no solamente se quedaba en que era ahí. Eso podía evolucionar y tú lo podías sí. llevar hasta donde quisieras. De, bueno, pero quiero investigar, ya sé de historia, ¿no? Que se relaciona, de dónde viene esto y quién lo inventó y por qué llegó y no solamente se quedaba como en esta parte simbólica o sensorial claro. todo, todo en Montessori tiene como siempre más allá, no hay como un límite ¿no?
2: Sí, y bueno ahorita que dijiste esto de que no nos callaron y nos escucharon y nos dejaron participar lo veo todos los días con los niños de la escuela de mi mamá, pero se tra o sea viene hasta acá ¿no? Esto sí viene desde mi corazón y desde mi sentir Confiamos en nosotros porque confiaron en nosotros.
0: Claro. Uh -huh.
2: Confiaron en que puedo agarrar un vaso de vidrio teniendo dos años. Claro. Confiaron en que puedo ir a trabajar a un restaurante por una semana de así en secundaria porque puedo, ¿no? Uh -huh. Confío en mí porque confiaron en mí, porque me dijeron que sí puedo, porque me escucharon, porque me acompañaron. Uh -huh. Este uh -huh. acompañamiento de la guía que a veces... Uno como estudiante dice como, ah, te quiero tanto, eres como una tía, o sea, eres así, sí, mi sí, familia. Sí, sí, sí. Es este acompañamiento emocional, físico, educativo que hizo que confiemos, estamos tan seguros de, de que podemos ser lo que queramos ser si queremos hacerlo porque confiaron en nosotros, o sea, no puedo decirlo de otra manera y me parece lo más maravilloso de Montessori, honestamente. Claro, claro.
0: Ay, oye, Mariana, ¿por qué crees que... De los niños y alumnos Montessori, tenemos este llamado para ser ciudadanos del mundo.
2: Justo porque nos damos de topes cuando salimos de Montessori a decir... <risa> ¿Por ¡No! O sea, no. creo que todos tenemos esta esperanza que María Montessori tenía. Creo que a todos y a cada uno ya se nos impregnó en la piel el saber que sí se puede tener un lugar mejor, que sí podemos convivir mejor, que sí podemos existir siendo mejores ciudadanos mejores personas, mejores compañeros hijos, madres, padres todo, o sea, mejores todo en el no solo en el sentido anímico, sino como en todos los sentidos Sí
1: Ya casi para, para terminar, porque el tiempo se nos, se nos viene eh, un, imagínate que eh, tienes la oportunidad tu mamá te dice, oye, hay unos papás, están afuera, están a punto de entrar en la comunidad, pero tienen una duda, no saben qué va a hacer de su hijo cuando salga de la escuela, no saben si Montessori va a poderle dar las bases para un mundo real, ¿no? Entre muchas cosas. Híjole. Entonces tu mamá te dice, oye, tú como exalumna, por favor diles.
0: Convéncelos. Convéncelos
1: de que eh, una exalumna Montessori sí si la hace en la vida, eh, a pesar inclusive de estar eh, en, en una carrera tan difícil como tú sabes que es comunicación, tan competida y donde parecía que, que, que también el ambiente es muy feo, ya sabes todo lo que se dice acerca del mundo de la comunicación. ¿Qué le podrías decir a estos papás para, para darles la tranquilidad de que su hijo saliendo de Montessori no solamente va a ser una persona funcional en la sociedad, sino va, brillar. va a ser un ciudadano del mundo?
2: híjole, creo que lo primero que tendría que decirles uno es que confíen en Montessori porque esa confianza se le va a transmitir a su hijo o sea, y que confíen en su hijo en su hijo, hija, hija como sea uh -huh. Este, es esta confianza que yo transmito o sea, yo a ti te transmito yo puedo hablar de esto tres horas yo puedo hacer lo que yo quiera porque confiaron en mí si tú confías en él en ella híjola, ya lo tiene todo para ser quien sea las habilidades y herramientas que necesites, pues las va a conseguir porque sabe que puede porque tiene la confianza de que no está como no está entrenado para la vida, más bien sí lo está siempre lo ha estado y lo va a estar mientras tú dejes que él haga su vida y que él sea quien Padre. tiene que ser
1: sí, padrísimo <risa>
0: Miruchis. convencido conven no, no, no,
1: yo, yo desde que estuve lastimadamente en mi época no nos tocaron ni la secundaria
0: porque ay, al de saber sido que, felices
1: sí, no, 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 yo, ah, mi vida hubiera sido completamente diferente, pero yo acepto mucho que este cambio bueno, eh, por construyó, desde sí, me construyó me ¿no? construyó como, como nos tocaba en ese tiempo y como tú dijiste a mí me tocó, por ejemplo eh, nos llevaron un día a construir los cimientos del nuevo Sencali porque yo estaba en el Sencali de allá. El del
2: anterior. El
1: del anterior. A mí me tocó esa el casa. De y un, el de Chegaray. El de Chegaray, todavía más cerca de Casa de los Niños
2: Nan. Ahí y, es mapa ahora. Ahí ¿sí? es la sí, prepa ahora.
1: Y tengo una foto donde estamos construyendo los cimientos del Sencali de acá bueno, de, de allá. Entonces, eso es como muy simbólico porque nos tocó a nosotros construir cimientos que ahora a ti también te tocaron construir cimientos. Y ser ciudadanos del mundo es eso construir los cimientos para los que van a ir, venir adelante, ¿no?
0: Ay, Miri, ¿con padre. qué te quedas tú? Híjole, vuelvo a retomar esta parte de cómo quieres... Ay, es que no sé cómo decirlo. O sea, la confianza que tuvieron en ti es la que tú le debes de transmitir a tus hijos. O sea, que tú te pongas en su lugar y digas, a mí me hubiera gustado que hubieran tenido la confianza para que simplemente me pudiera llevar un vaso de vidrio y claro. que no me dijeran, no, 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 porque se te va a romper, ¿no? Claro,
2: porque, porque no puedes. Los
0: papás, justo en ese punto de que digan, sí puedes, que vuelvan a hacer que el niño no pierda su voluntad, que es lo que hemos estado viendo, y que definitivamente esta parte de que no se les quite y que se confíe hace este tipo de exalumnas claro. que van al mundo a triunfar sin miedo y a derrochárselo y a comérselo entero. ¿No?
1: Mariana Miri, si ustedes me permiten, me gustaría ponerle el broche de oro y no yo, sino vamos a dejar que María Montessori nos le ponga el broche de oro. A ver. Hay algo que me llamó mucho esta semana y es que estaba yo leyendo justamente una de las tantas biografías de María Montessori y cuando llegué a la parte donde ella pone lo que quiere que diga su, su epitafio, su tumba, me sí. murió, porque es un llamado justamente a todos los exalumnos y a todos los, eh, los que somos ciudadanos del mundo y dice, ruego a todos mis queridos niños que se unan conmigo para la construcción de la paz en el hombre y en el mundo mm. no saben cómo me simbrió. <risa> desde luego o sea, sí. es un llamado que nos está haciendo María Montessori porque nos toca hacer construcciones de la paz en el hombre y en el mundo, Mariana, muchísimas gracias gracias
0: María. gracias a ustedes
2: ha sido maravilloso
1: estuviste viendo
0: y escuchando y escuchando
1: y sintonizando y gracias los esperamos la próxima semana en este proyecto La Torre Rosa y su podcast
0: Identidad Montessori y no olviden suscribirse a nuestro canal denle a la campanita a la para campanita. que les lleguen nuestros nuevos podcasts. hasta la próxima adiós adiós gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo. Nos
1: escuchamos en la próxima.